0: Jag heter Sara Engström. Jag har varit med i den här församlingen sedan 2006. Jag bor utanför Örkeljunga. Något jag brukar vara stolt över att säga. Efter förra söndagen så är jag inte riktigt lika stolt. och talar lite mer tyst om det, tyvärr. Men jag försöker tänka, som en vän uttryckte det på Facebook, att vi är ändå 65 procent av alla Örkeljungabor som inte röstade Mörkt. Och vi förlyser ut mörkret. Jag ska inte ägna mig mer åt valanalys, för det är det väldigt många andra som gör. Kommer nog hålla på med ett tag till. Utan förklingar bor jag med min man, Johan, och våra barn, Vera och Simon. Som jag nu hade tänkt då att skulle ha gått ut så att jag kunde koppla till fskurkan.tv- Att de skulle se det om typ 15 år när de är mer kanske mottagliga från predikan. Och nu gick de faktiskt. så att Hade jag väntat lite grann hade min sån funkat. Det vill säga lekrummet lockar lite mer än att mamma predikar. Men det här sänds även på efs tv och ni är också väldigt välkomna hit idag. Just nu är jag mammaledig som det heter. Tills någon kommer på ett bättre ord. än mamma ledig just. Annars jobbar jag som ungdomsledare och musiker i Svenska kyrkan i Markaryd. Och så är vi då även lite bönder på, helt, på deltid eller heltid. Lite beroende på när det är om året. Nog om mig. Den här sommaren har varit fantastisk. I alla fall om man inte gillar att klippa gräset. Och om man helst bara ligger och solar och badar och ja, har det gött liksom, ute på gräsmattan. Eller, ja. Men är man bönder som oss så har det inte varit lika fantastisk. I slutet av maj så högg vi vårt gräs på våra åkrar. Då hade det redan varit torrt ett tag. Och vi insåg när vi såg på prognoserna att det fanns inget regn i sikte. Så vi tänkte att nu... Det kommer inte växa mer. Det är snarare risk att det bara kommer att vissna bort. Så vi får hugga det som finns liksom. Så vi höger det till hö och till en silage. Det brukar vara en sport att kunna få in torkt hö. Det var det inte i sommar kan jag säga. Man kunde bara välja att raka på dagarna när man skulle ta det. Sen hände ingenting med växtligheten på två och en halv månad. Det såg ut precis som det hade gjort när vi hade huggit det. Det så ut. Ja, nu så ännu nu brända ut på min bild. Där såg det såg nästan lite grönt ut. Det var det inte. I alla fall, det så väldigt liksom torrt och ni vet själva hur era gräsmattor ser ut. Vi fick ta in korna på i deras vinterhage och ge av vinterfoder för att de skulle liksom överleva. Det så ut och var helt dött. Den 11 augusti. Jag kommer ihåg den som igår. Så började det faktiskt regna lite ordentligt. Och då menar jag inte bara lite regn som han avdunstade innan det nådde marken. Utan det regnade lite ordentligt. Och vi skulle åka på semester i några dagar. Och då tog jag just den här bilden innan. Ja, den första tog jag då innan. Och sen var vi borta i tre dagar. Vi hade soligt och vi var i Blekinge. Det regnade hemma. Fantastisk kombination. Och när vi kom tillbaka... Så hade det, nu kan du ta den andra bilden, då hade det blivit redan mycket grönare på åkrarna. Och vi kunde släppa dit korna igen, de hade gräs som kunde äta. Det hände liksom på tre, fyra dagar. Gräset är fantastiskt på att återhämta sig. Man kan nästan säga att det hade gått från död till liv, naturen. Passande nog så är detta också dagens tema. Idag är det den sextonde söndagen efter trefaldighet. Och då är temat döden och livet. Och detta får bli en första bild av det. Naturen i sommar. Död och liv, det är verkligen två ytterligheter. Som vi vet att vi alla kommer att få uppleva. Livet lever vi nu och vi kommer alla att dö. Men det här förstnämnda döden- Det är det många i samhället som knappt vill ta i sin mun. Döden är något väldigt som man verkligen vill hålla långt, långt, långt bort ifrån sig och inte vill prata om och så. Jag tror en del är att vi vill gärna ha kontroll idag. Vi vill ha koll på vad vi gör och det kan vi inte ha på döden. Så då blir det ännu läskigare liksom. Den här rädslan eller avståndstagandet från döden uttrycker sig på olika sätt. Men En grej är att det är fler och fler människor som det kallas direktkremeras. Alltså kroppen bränns och läggs ner i urna och sätts i marken utan någon som helst ceremoni, utan att de anhöriga liksom tar, tar avsked eller så. För att man vill inte, man vill inte möta det. Och min, min, en präst där jag jobbar, han berättade också att när de gångarna det är begravning med en kista så är det fler och fler anhöriga som inte vill gå med till graven och sänka ner den för då säger de att då blir det så definitivt att den här människan som har dött dör ja det blir det ju ändå liksom det, det, det hjälper inte att vi inte försöker förneka det en död människa är en död människa sorgen och saknaden finns där även om vi försöker hålla den ifrån oss Men om då inte Gud bestämmer sig för att manifestera sin makt och sin härlighet genom att uppväcka en person från det döda, som han gör i dagens evangelietext som vi ska läsa. Den är hämtad från Johannes evangeliet kapitel 11, vers 28-44. Marta gick hem och kallade på sin syster Maria och viskade. Mästaren är här och kallar på dig. Som står på väggen här. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Juderna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade, var har ni lagt honom? De sa, är kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna, se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte hade behövt det? Jesus blev återupprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Och Jesus sa, –Ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då amen herre, han luktar ju redan. Det har gått fyra dagar. Så sa Jesus till henne – –Har inte jag sagt dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa – –Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här – för att de ska tro på att du har sänt mig. Sen ropade han med hög röst, Lazarus kom ut. Och den döde kom ut, med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Här en berättelse som visar att Jesus verkligen både var 100 procent människa och 100 procent Gud. På samma gång. Men hans syskonen Marta, Maria och Lazarus var goda vänner till Jesus. Han umgicks säkert en hel del med dem. Och det står att när han får höra att Lazarus har dött så blir han upprörd och skakad i sitt inre. Och att han sen föll i gråt. Han ryckte inte på axlarna och tänkte att jag kan väl göra honom levande igen. Utan han blev verkligen genuint ledsen. Och sen, där visar han sin mänskliga sida. Och sen Framme vid graven så gör han något högst gudomligt. Han ropar på den döda mannen som kommer gående ut från graven. Jesus visste om att Lazarus var sjuk. Men ändå kom han inte till Betania- förrän han hade dött. Han kunde ju ha gjort honom frisk istället lite tidigare. Men innan han kallar ut Lazarus så säger han till Gud, fader, att han vet själv att han alltid hör honom. Men han skulle göra det här undret för att människorna som såg det skulle tro på att Jesus var sänd av Gud själv. Och kanske var det även ett sätt att försöka förklara för lärjungarna vad han själv skulle gå igenom bara ett litet tag efter. Han hade försökt att förklara för dem att jag kommer dö och sen efter tre dagar så kommer jag uppstå igen. Men lärjungarna de var ungefär likadana. De ville inte heller höra det här med död. Jesus var ju deras liksom, hero, messias. Det var ju han de skulle följa resten av livet. Och så Han prata om att han skulle dö. Så de bara, wow, nu har jag dig lite dåligt. Så. Men så då för att han skulle visa att det funkar, liksom. jag kan dö men jag kan även uppstå så visade han det genom att uppväcka Lazarus Nu är det då lätt att tänka att wow, häftig story alltså. och som journalist tänker jag såklart tänk att få intervjua Lazarus Här hade jag velat göra kan man säga. Det var dock någon som uttryckte det att det var rätt så synd om Lazarus för han fick ju dö två gånger Han fick först det denna gången och sen fick han ju faktiskt död igen sen när han blev äldre. Så att, ja, jag vet inte riktigt hur han... Vi får fråga honom i himlen om vi kommer ihåg det då. Alltså det är lätt att tänka att det här hände ju då. När Jesus levde, när han gick här nere på jorden. Det står i Bibeln, ja det är fint så liksom. Men vad har det egentligen med mig att göra? Och nej, det är inte många människor idag som blir uppväckta från det döda. Vi får inte se dem komma upp från jorden eller öppna kistan och kliva ut. Vilket kanske är tur, eller jag vet inte, men ibland skulle vi kanske vilja. Men... Och Guds rike var här på jorden på ett alldeles speciellt sätt när Jesus gick här. Han var verkligen fysiskt här. I en mänsklig gestalt. Men visst händer det under idag också. Även om inte Jesus uppväcker kanske de döda så händer det absolut under idag. Och att Gud kan ge människor livet tillbaka, det kan jag själv skriva under på. Jag har fått själv fått uppleva detta. Och det är några av er som redan har hört det, ni får så ut med att höra lite av det igen. För detta är verkligen det tydligaste exemplet i mitt eget liv på att gå från död till liv- Eh, när jag var 18 så blev jag sjuk i anoxia, eh, och jag hade det sedan i fem år. Eh, jag blev eh, sämre och sämre, eh, jag fick väldigt mycket ångest, jag hade förstörda relationer, min kropp blev tunnare och tunnare, jag åt knappt någonting i slutet. Eh, en kropp som bara skrek efter näring. Och ett hjärta som nog på slutet gick ungefär på kvartsfart. Jag balanserade till sist på en väldigt, väldigt tunn lina. Har jag förstått i efterhand, då förstod jag inte riktigt det. Jag, mitt liv var verkligen katastrof. Jag mådde riktigt, riktigt dåligt. Många hade försökt få mig att söka hjälp, men jag ville inte. Jag kände bara att... Pff, Det är ingen som kommer hjälp, kunna hjälpa mig, det, jag, jag får försöka klara det här själv. Och in och stinne kände jag att jag kommer aldrig, aldrig klara det själv. Så till sist, efter fem år, tjatande, ja, jag är enviss, jag erkänner. Så till sist gick jag med på att söka hjälp. Och jag trodde bara att det skulle vara ett läkarbesök på en timme ungefär. Men när jag kommer in där, eh, hade cyklat dit, Då säger läkaren, när han såg mig och när han vägde mig och tog världen så sa han bara, sitt still. Du får inte gå härifrån. Så sa jag bara, hallo jag är 18, jag får göra vad jag vill. Eller jag är 23, dessutom. Eh, han bara, ja, går du härifrån så hämtar vi dig med polisen. För att det är fara för ditt liv om du går här ut, ut härifrån. Eh, så jag blir inlagd, då är det lite förstå då att, oj. Det här var nog lite allvarligt. Det var väldigt allvarligt skulle jag säga. snarare säga. Hjärtat slog så långsamt så att det var nära att sluta slå. Så jag blev inlagd på en avdelning nere i Lund. Och väl där inne på sjukhuset så fick jag verkligen vara med om ett mirakel. Om ett under om hur Gud helade mig. Och jag kan inte förklara det på något annat sätt. Efter fem år där jag inte hade lyckats vända det här själv- Så på, nästan på en femöring så var mina tvångstankar, all min ångest, borta. Allt det som jag hade kämpat med det var bara så. Jag brukar säga att eh, min hjärna formaterades om ungefär, som en dator, liksom puff. Alla de jobbiga tankarna som jag hade kämpat med, de var borta. Och jag, eh, personalen på sjukhuset förstod ingenting. För de brukar ta, man brukar ta små, 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 små små steg och så faller man lite. Så små, små, små steg när man har haft så, eh, varit så sjuk. Jag eh, och det är svårt att förklara hur den här känslan att faktiskt äta någonting och inte ha ångest. Vilken fantastisk upplevelse det är. Eh, men jag fick verkligen gå från nästan död, mitt liv kändes i alla fall dött, till att få liv tillbaka. Gud gjorde ett helande och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Och jag fick ett nytt liv tillbaka och jag vet att jag inte är ensam att ha fått uppleva detta. Det finns de människor som verkligen har fått vara med om det här som det har vänt riktigt så ordentligt. Eller har fått vara med om fysiska grejer som inte har gått att förklara för läkarna, men som ändå har, har hänt. Så fantastiskt tacksam över mitt eget tillfriskande. Så gick jag, dock efter ett tag, så gick jag till en grav som var väldigt speciell på kyrkogården. Där låg en bekant till mig, en kille som var några år äldre än mig. Och han hade bara ett litet tag innan. dött i androxia eh, hans hjärta orkade inte vi var ute och sprang båda två in i det sista men hans hjärta slutade slå och jag stod där vid hans grav och frågade såklart Gud varför jag men inte han varför lever jag och varför helar inte honom Massa människor hade bett för mig, men massa människor hade säkerligen bett för honom också. Han var också en kristen och hade väldigt många kristna människor runt omkring sig. Varför klarade jag mig? Jag tror vi alla har ställt oss den frågan någon gång. Eller kanske snarare skrikit ut till Gud. Hallå, varför gör du ingenting? Varför låter du den här människan vara sjuk? Varför låter du henne dö? Eller varför, varför griper du inte in Och det är väldigt många som även har försökt vända och vrida på alla teologiska infallsvinklar kring detta. Jag hade önskat att jag bara kunde komma med ett fantastiskt svar och att vi inte behövde fundera på det längre. Tyvärr är grunden bara så enkel, eller vad man nu ska säga, att vi lever i en fallen värld. Vi lever i en värld där synden kom in tidigt och därmed också döden. Och sjukdomen och sorgen och lidandet och allting. Och Jesus säger att vi ska leva, vi ska inte leva av världen, men vi ska leva i den. Så samtidigt som vi ska våga lita på att han kan hela, han kan göra under, vi har Gud på vår sida. Så måste vi också dela den här skapelsen, den här fallna skapelsens villkor. Och då ingår sjukdom och då ingår död. Även om vi betalar dyra pengar till livförsäkring, så kan vi inte hindra att dö. Den där livförsäkringen kan möjligtvis hjälpa de anhöriga att få det lite lättare ekonomiskt när vi själva har dött. Men den, den gör ingenting mot att vi inte själva skulle dö. Eller att vi skulle kunna förskjuta den framåt. Döden är på ett sätt rättvis för den drabbar alla. Om inte Jesus kommer tillbaka innan, kanske vi ska lägga till hela tiden. Det får ni själva lägga till i huvudet. Sen kan livet kännas betydligt mer orättvist. Och tidpunkten för döden kan också kännas väldigt orättvis. Som att den kommer alldeles för tidigt. Det finns ingen logik i det här med lidande. Det ingick inte i Guds plan. Han hade inte tänkt att vi skulle behöva det. Men kristen tror är samtidigt ingen garanti mot det. Det är ingen garanti mot sorg eller smärta. Men det är en kraft mitt i lidandet. Och tron, vår tro på Jesus, bär med sig om att det ska finnas ett slut på lidandet. Att det kommer inte vara för evigt. Så jag tror att vi verkligen kan hoppas och be om mirakel och under idag. Men samtidigt kan vi också lita på att även om Gud inte gör en människa frisk. Han kanske inte hela på det sättet som vi vill, som vi tänkte. Han kanske hela på något annat sätt inne i hjärtat som vi inte ser. Men vi får ändå lita på att han är där. För det är väldigt lätt att tänka att i sjukdomen, i döden, i där så finns inte Gud- Då har Gud liksom försvunnit. Men just det han är. Jag har aldrig haft en så nära tät dialog med Gud, med Jesus, som när jag var sjuk. Då var han det halmstrået som jag liksom bara grep om. När jag tänkte att det är inget annat som funkar. Inget annat som kan hjälpa mig ur det här. Men Gud kanske ändå möjligtvis. Liksom. Och jag pratade med honom hela tiden. Det var liksom mitt sätt att bara röra så. Hade jag inte haft honom så tror jag inte jag hade stått här. Eller det är rätt så övertygad om. Ehm, och. Jag ska bara se vad jag är. Ehm, han. Så kan man också väldigt lätt tänka att. Men han vet inte hur jag mår. Han. Ja han har inte haft anoxia. Han har liksom inte fått känna hur jag hade det. Men det är ju det som är grejen. Nej, han har inte haft just anoxian, han har inte haft just kanske din sjukdom. Men Jesus har ju verkligen fått känna på smärta. Han har fått känna på sorg, han har fått känna på plåga. Ja, till och med död. Han har varit nere på botten och vänt. Riktigt nere på botten, alltså i dödsriket. Han har känt sig precis lika ensam som jag gjorde. Han förstår hur du känner dig. Han förstår hur du mår om du är även när du är nere på botten. När jag var svag, svar han ändå, så är jag stark i honom som vi sjöng. Så Gud finns där och han ger oss inte alla svar på lidanden. Så tråkigt är det. Uh, han, han svarade inte Marta, när hon frågade i texten så frågade hon, men hallå Jesus varför kom du inte när Lazarus uh, fortfarande levde och gjorde honom frisk istället det svarade inte Jesus på han uh, han inte varför utan han pekar istället med sitt handlande på vad som ska komma vad han själv skulle gå igenom och vad som ska komma en, en dag uh, Han är med oss, med sin närvaro är han med oss, men han förklarar inte alltid. Alla svar får vi inte. Niklas Pienzo, som är pastor i Philadelphia kyrkan i Stockholm, han har beskrivit under som en filmtrailer. Han skriver så här i sin bok. Ett under, det är bara tänkt som en förhandsvisning av något mycket större och mer omfattande som ligger i framtiden. Har man sett trelorn så fattar man vad filmen handlar om. Har du förstått Jesu under kan du ana vad som kommer. Varje under är ett tecken på den framtid och ingen sjukdom och död ska finnas mer. Jag vill också innan jag avrundar lyfta fram en sak i texten som vi läste. När Jesus kom till Lazarus så bad han några människor där. När han kom fram till graven så säger han till några människor, ta bort stenen, säger han. Och sen när Lazarus väl kommer ut av graven så säger han, gör honom fri, ta av honom bindlarna och låt honom gå. Och jag tänker att kunde Jesus uppväcka Lazarus från det döda så hade han mycket väl kunnat bara låta stenen, hup, hup, hup. Så. så landade den på denna ställe ställe. Det hade ju varit lite mer spasigt så. bättre trailer om man nu ska säga så film ja. men han säger till några människor att göra det och när i Lazarus kommer ut med bindlarna så kunde ju Jesus mycket väl så att de försvann när han uppstod och så kom han ut utan bindlar men jag tror att vi kan tänka på det här tolka det här som att Gud vill ha oss med i sina under i sina helande han vill att vi ska vara hans redskap här på jorden Han vill att vi ska lyfta av människors bördor. Han vill att vi ska hjälpa våra vänner och människor som vi har kring oss som tycker att livet är dött. Som tycker att allting bara är pest och pina och bara, oh, som kanske till och med vill ta sitt liv. Vi ska hjälpa dem. Vi ska vara hans fingrar. Att försöka ge dem liv igen. Försöka se livet. Att det kan vara fantastiskt. Han vill att vi ska hälsa på de sjuka, de döende, de ensamma. Han vill att vi ska använda de kunskaperna som vi finn som finns inom läkar sjukvården, låta vår personal vara hans händer och fötter. Han vill ha oss med. Och när inte detta hjälper, när inte Gud gör ett helande som som fick hända för mig eller när vi kan hjälpa en människa. När Gud inte griper in på det sättet utan att en människa faktiskt dör så har vi ett hopp att lita på. Gud har lovat att en gång komma tillbaka och uppväcka alla människor från det döda. Och de som har valt att ta emot honom som sin frälsare som har litat på att Jesus i sin död och uppståndelse det var för oss. Att han tog alla synder på sig för att vi skulle få leva. Med honom i evighet. Att vi ska få leva ett perfekt liv då. Ett liv utan sorg, utan smärta, utan lidande. Utan orättvisor och fysisk död. Detta är den enda livförsäkring som kan rädda oss från döden på riktigt. Liksom. Jag såg en intervju med Dalai Lama i fredes på Skavlan. Rätt så rolig. Gubbe, man, får man säga så. Eh, då fick han i alla fall frågan på slutet vad han helst ville återfödas som. Då frågade Skavlan, vill du bli en ny Dala Ilama eller vill du bli en helt vanlig människa? Och då svarade Dala Ilama att ja, men det är inte lönt att fundera på för att döden är min chef, sa han. Och jag satt och tänkte att för oss kristna så det precis tvärtom. Vår chef är den som har sagt att han är vägen, sanningen och livet. Vi behöver inte du, oroliga från vi ska återförs som en, ja, vad nu, vad vi ska återförs som eller till, utan vi kan vara trosvisa om att vi ska få uppstå och leva med Jesus i himlen. För Jesus dog och vann livet till oss. Och jag vill bara, när minne svärfad dog för tre år sedan ungefär. så fick jag se den otroliga tryggheten som en människa kan ha inför döden faktiskt. Han utstrålade en sån trygghet in i det sista. Och även om jag är säker på att han tyckte det var så tråkigt att förlämna det här livet, att förlämna familj och vänner och allting han tyckte om här, så visste han att han skulle hem. Han var så säker på att han skulle hem till Jesus. Och jag tror att alla människor som fick komma till honom på slutet personal och vänner Bara så att wow Han ska hem jag Önskar att vi får ha den tryggheten Även om vi kan vara jätterädda för själva döden Så kan vi vara trygga i att Jesus står där och väntar på oss Så idag vill Gud påminna oss Om vem han är Han är starkare än allt Han kan lysa upp även det mörkaste mörkret. Han har gått från död till liv för att vi också ska få göra det en dag. Amen.